1: En el mundo, una de cada ocho personas tiene un trastorno mental. Los más comunes son la depresión y la ansiedad. Por eso hoy en Gel Café hablaremos de esas dos enfermedades, que son cómo tratarlas, porque siempre, siempre se puede estar mejor. Gel Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Presentado por Laboratorios Doctor Moreira, Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios. Café.
0: Juana, hoy en día vivimos a un ritmo frenético, uh -huh. impulsados por el tema social, económico, político. Todos tenemos que salir todos los días de la casa con el ánimo de regresar sano y salvo. Uh -huh. Y eso pues, le impacta a la percepción de cada una de, de, de las personas, de cada uno de nosotros en, en cómo percibimos el mundo, ¿no? Y, y eso hoy ya tiene un claro impacto negativo.
1: Yo creo que fuimos muy conscientes de la salud mental o más conscientes a partir de la pandemia y creo que hay algo positivo en eso y es que cada vez se habla más, no tanto como yo quisiera, pero cada vez se habla más. Por eso hoy invitamos al doctor Andrés Guevara, que es médico psiquiatra, psicoanalista y creo que tú nos vas a dar muchas luces acerca de cómo entender la ansiedad, la depresión, cómo tratarla. Y todas esas este preguntas que sé que no tenemos solamente nosotros, sino muchos de quienes nos escuchan. Bienvenido, Andrés.
2: Gracias. Gracias por la invitación, Juan Fer. Gracias. Encantados.
0: Hoy, hoy, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cerca del 4% de la población mundial, esto es 300 millones de personas, padecen ansiedad, como una parte de su día a día, de hecho, cifras de la Organización Panamericana de la Salud también dicen que el 30%, uno de cada tres seres humanos, en algún momento de nuestra vida vamos a tener un episodio de ansiedad, un episodio o una época o temporada de ansiedad, Andrés es esto, es equivalente a ponerse nervioso, el nerviosismo y
2: la ansiedad son lo mismo ¿Cómo lo podemos definir eh, no, no es lo mismo. Eh, la ansiedad es una respuesta biológica que está determinada por un aumento en la actividad de ciertos neurotransmisores, la adrenalina, las catecolaminas en general. Y eh, todos cuando somos víctimas de algún tipo de agresión respondemos con síntomas muy parecidos a los que tienen las personas con la enfermedad llamada ansiedad. Okay. Eso es normal lo que resulta anormal es que uno responda con estos síntomas sin que exista un motivo externo, por lo menos evidente. Por ejemplo, es pues normal que yo me asuste si alguien me asalta en el periférico bueno. ¿no? y voy a tener una respuesta ansiosa muy parecida a la que tienen las personas con ataques de pánico. Sin embargo, las personas con ataques de pánico tienen esa respuesta sin el asaltante. Entonces es yeah. terrible de ahí la eh, situación de desventaja de descolocamiento, de incapacidad para explicarse los síntomas que tienen estos pacientes.
1: Pero a ver, ansiedad en estas situaciones extremas, por supuesto que la reacción también es extrema en todos nosotros y no reaccionar así sería también anormal. Pero hay otras cosas que nos generan ansiedad, ¿no? Nos genera ansiedad esperar una noticia o si alguien está buscando chamba y no le han dado la respuesta. O sea, hay cosas más humanas del día a día que también nos generan ansiedad. Entonces, la pregunta para ti, Andrés, es ¿cuándo sí tendríamos que buscar ayuda? ¿no? ¿Cuándo esa ansiedad no es normal? ¿no? Porque el término normal cada vez es más complicado de, de, de usar, pero ¿cuándo es incapacitante? o cu ¿Cuándo buscamos ayuda y cómo se trata la ansiedad?
2: Es buena la pregunta porque las personas suelen llegar muy tarde a mi consultorio. Uh -huh. Llegan después de haber perdido un sinnúmero de cosas que tenían previamente. ¿Cuándo deben buscar ayuda? En el momento en que haya disfunción, y esto es útil para cualquier enfermedad mental. En el momento en que las personas no puedan funcionar como habían funcionado hasta antes de empezar con los síntomas, tienen que buscar ayuda. ¿Disfunción en qué áreas? En el área laboral, en lo social, disfunción también en su vida de pareja, uh -huh. con que la persona no se sienta satisfecha o por lo menos en el mismo nivel que tenía uh -huh. previamente, tiene que buscar ayuda.
1: Pero a ver, ayúdame a describir un poco más qué tendríamos que identificar como disfuncional, por ejemplo, en el trabajo.
2: Que la persona falte al trabajo. Eh, fíjense, la primera causa de ausencia laboral por discapacidad por alguna enfermedad es la depresión. Y sobre todo la depresión acompañada de ansiedad, que es muy común. La mayor parte de los pacientes deprimidos tienen además ansiedad. Es el primer motivo, o la primera causa de pérdida de trabajo por discapacidad en todo el mundo.
1: ¿Cómo se siente la ansiedad?
2: Se siente físicamente. Uh -huh. eh, hay una parte también emocional, pero la primera respuesta ansiosa es corporal. Uh -huh. Las personas tienen este aumento en esos neurotransmisores que generan aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la frecuencia respiratoria. Tienen miedos irracionales también, a las alturas, a los lugares cerrados, a viajar, en avión, al tráfico, en el periférico, por ejemplo, eh, tienen también una dificultad importante para pensar durante los periodos de ansiedad, para funcionar en lo, en lo cotidiano, eh, tienen también disminución en el apetito, por ejemplo, algunos aumentan de apetito y de peso, pero normalmente hay una disminución en el apetito, pueden tener sudoración, Pueden tener un montón de síntomas que los médicos llamamos síntomas neurovegetativos, que son síntomas autonómicos que no podemos controlar. La respiración, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria son eh, funciones autonómicas. Estas funciones se ven alteradas, por eso hay personas que con ansiedad tienen síntomas digestivos, constipación, uh -huh. diarrea, náusea, dolor abdominal... Los síntomas son múltiples, ah. pero sobre todo la sensación de que algo malo puede pasar, que sería el síntoma más importante desde el punto de vista psicológico, la sensación de que algo malo puede suceder, el miedo a que me dé un infarto, el miedo a que le pase algo a alguien de mi familia, el miedo a dejar de funcionar de manera permanente, es la constante.
0: Hay una, hay, hay una cuestión de, de temporalidad aquí, porque pues todos podemos tener una reacción ansiosa ante un evento externo, o interno, me preocupé por algo y, y tener algunas horas. Hay un tema de temporalidad, es decir, cuando esta persona persiste con estos síntomas, aunque
2: los reconozca y pase cierto tiempo, ya está. Así como que búscale ayuda, Sí, por supuesto. Eh, además de la discapacidad, la duración es muy importante. Eh, donde el criterio de duración es más importante es en depresión. La persona debe estar por lo menos dos semanas con síntomas continuos. ¿Dos semanas? Dos semanas, la mayor parte del tiempo. Si Hola. no es así, eh, habría que esperar a ver si esto es solamente una reacción ansiosa temporal, sobre todo si no hay antecedentes previos. Okay.
1: Ahora, en otros episodios de Health Café yo he dicho que cuando te sientas mal hay que ir a terapia y cuando te sientas bien. También. Sí. Eh, pero sobre eso hay, primero, muchos tabúes sociales, ¿no? De que nadie quiere decir que va al psicólogo, menos que va al psiquiatra, porque además se siente como que es más complicado, es más grave la cosa, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas de eso, Andrés? ¿Cuál es tu posición?
2: Eh, afortunadamente, el tabú del tratamiento psicológico y del tratamiento psiquiátrico ha ido disminuyendo con los años. Cuando yo empecé a trabajar en esto, la gente lo mantenía en secreto. Hoy en día me ha tocado oír en un café o en un restaurante como algunas personas presumen de ir a terapia o de ir al psiquiatra, sino yo voy dos veces a la semana y otro no, yo voy tres, o yo voy desde hace tantos años y yo voy desde hace tantos años, abiertamente, donde lo oye todo el mundo. Yo creo que eso es bueno. Eh, lo que decía Juan es cierto, eh, sobre todo a partir de la pandemia, entre la necesidad de ir a tratamiento psicológico o psiquiátrico de las personas que estuvieron encerrados, algunos hasta dos años, Hoy se maneja el tema de una manera mucho más natural. Las personas ya no se quedan calladas, buscan eh, por, por iniciativa propia atención, no esperan a que los refiera algún médico o a que los refiera algún, algún amigo o la pareja, sino que ellos de manera autónoma buscan ayuda. La mayoría de mis pacientes van porque ellos tienen la demanda de tratamiento.
0: Ahora, una pregunta común que nos hacen a los médicos en, en consulta general es, ¿voy con el psicólogo voy con el psiquiatra? O sea, algunos piensan, como lo mencionaste un poco, Juana, que el psicólogo es para los casos leves y el psiquiatra es cuando, no, ya está difícil la
2: situación o hay que tomar medicinas. ¿Ustedes cómo lo ven? A lo mejor yo no voy a ser muy objetivo, ¿no?, en esto. Entonces, Por eso soy psiquiatra, ¿verdad? Yo creo que eh, lo bueno es ir con quien sea, de entrada, ¿no? Si, si yo me siento mal ir con quien tenga la mano, el que esté dentro de mis posibilidades, que esté cerca de casa, si es un psicólogo o un psiquiatra. Yo creo que hay que buscar referencias primero, porque este eh, tipo de atención, al tener una alta demanda, ha propiciado de que un sinnúmero de personas sin preparación claro. pongan un consultorio y se digan terapeutas de cualquier coach. tipo. Coach. O coach, <risa> <los> coach <risa> de vida, los health coach, etcétera, etcétera, los tanatólogos, que no tienen ninguna formación académica, por lo menos reconocida. No, sí que vayan con un psiquiatra o con un psicólogo, como ellos quieran, pero que sea una persona eh, que tenga las credenciales, que sea recomendado y que investiguen también con quién están yendo, no con cualquiera. Porque si, eh, aunque aparentemente el tratamiento psicológico no haga daño en manos eh, no no profesionales, digamos, pues sí puede hacerlo. Ahora sí, si lo que sí es cierto es
0: el tema de la prescripción médica. Eso sí lo puede hacer, lo, lo debe hacer solamente un médico. Claro y un médico que tenga especialización en psiquiatría. O sea, eso sí es importante, porque el, nuestros colegas psicólogos pueden hacer prescripción de terapia, pero no de fármacos.
1: Pero también creo que es incorrecto pensar que si vas al psicólogo es porque la tienes menos complicada, uh -huh. y si vas uh -huh. al psiquiatra es claro. porque ya tienes problemitas. Eh, yo creo que, como dice Andrés, eh, no es fácil, además, elegir un, un buen terapeuta y ahorita te quiero preguntar cómo elegirlo Pero antes de preguntarte a ti Les quiero preguntar a ustedes que nos están viendo en YouTube O nos están escuchando en Spotify o donde sea Que nos escuchen si ha tomado terapia Cómo les ha ido Si en sus amigos hay tabúes acerca De decir o no Que van al psicólogo o al psiquiatra Cómo elegir al el terapeuta
2: eh, Yo creo que La mejor opción es la recomendación Que me pueda hacer alguien que ya ha ido Con algún terapeuta o con algún psiquiatra O con algún psicólogo y en segundo lugar, hoy tenemos acceso a través de las redes, a través de internet, de la información sobre la mayor parte de los médicos, de los especialistas, de los terapeutas. Eh, si uno se mete, podrá ver cuál es el currículum, cuál es la formación, cuál es la experiencia que tiene el profesional al que yo estoy acudiendo. Hay que buscar especialistas que estén certificados, que tengan una formación universitaria completa, que tengan también el reconocimiento de los eh, ...consejos de la especialidad o que por lo menos pertenezcan, si son psicoanalistas o psicólogos, a alguna asociación formal que forme o que eh, académicamente esté también reconocida.
1: Y yo agregaría que no importa con todas las certificaciones y con todas las recomendaciones, si no se sienten cómodos en la terapia... Con esa persona hay que buscar otra. Sí, claro. ¿no? Porque igual que con el médico, ¿no? No me siento cómodo, me, 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 me da miedo preguntar o no me responde, pues ya está. O sea, también hay diferentes tipos de terapia y no todas las terapias son para todos los pacientes. Ahora, respecto del uso de medicamentos para la atención de ansiedad o depresión, también hay como muchas este ideas sobre dependencia, sobre que generan adicciones y esto ha generado eh, una resistencia importante en los pacientes en los pacientes para, para tomar medicinas o para mantener el tratamiento en el tiempo
2: en general los medicamentos de primera línea que usamos no son adictivos la mayoría de ellos se venden en la farmacia sin la necesidad de una prescripción eh, y hay controversia en la mayoría de los países todos los psicofármacos requieren una prescripción en México no, los antidepresivos no necesitan una receta ¿por qué razón? pues porque no son adictivos no son medicamentos que produzcan dependencia física, por otro lado si el paciente va con un especialista que tenga experiencia en el manejo de los fármacos, pues seguramente el especialista va a cuidar que el paciente no se haga dependiente de los fármacos, sobre todo de aquellos que sí pueden producir dependencia física, como las benzodiazepinas, que son fármacos que normalmente usamos por periodos cortos y los suspendemos antes de que el paciente pueda hacerse dependiente. Si es bajo supervisión. Tengo pacientes que llevan 30 años tomando benzodiazepinas porque las toman por su cuenta. Le piden una receta al ginecólogo o al médico de la farmacia y siguen tomando los medicamentos, a veces sin razón. Entonces, el riesgo de hacer dependencia tiene más que ver con la falta de atención por parte de un especialista.
0: ¿Hay reconocimiento reciente de que algunos genes podrían estar involucrados en la prevalencia de estas enfermedades o en la aparición de estas enfermedades como la depresión, la ansiedad o cómo respondemos ante, ante situaciones de estrés. Eh, y, y de hecho, en, 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 el, en el conocimiento común la gente dice, no, pues es que la depresión la heredó del papá o del abuelo, ¿no? ¿Cuál es la posición actual de la, de la psiquiatría respecto a estas, a estas predisposiciones genéticas para estas enfermedades?
2: Eh, Prácticamente todos los pacientes con depresión tienen antecedentes familiares en línea directa de personas con depresión. Habitualmente uno de los padres, y puede uno identificar la línea por la que vienen los genes. Si es el papá, pues es el papá, el papá del papá, los hermanos del papá. Y por lo regular del lado de la mamá no hay tales antecedentes. A veces se juntan de las uh -huh. dos familias y eso obviamente aumenta el riesgo de tener depresión o ansiedad. El riesgo de tener depresión... Si los dos padres tienen depresión, es del 50% aproximadamente. Exacto. Hasta el 50%. Entonces, es alto, claro. Está que la predisposición genética a tener eh, cualquier enfermedad mental es muy importante.
1: Oye, Andrés, y aprovechando eso, si yo tengo esa predisposición genética porque tengo esa presencia en la familia, ¿hay una forma de prevenir o de intervenir anticipadamente?
2: Desafortunadamente, no. Eh, hasta que empiecen los síntomas, pero alguien que sepa que en su familia hay personas con depresión en línea directa, al menor síntoma tendrían que acudir con un especialista, porque muy probablemente estén teniendo un cuadro parecido al que tuvieron sus familiares.
1: Ahora, definimos muy bien la ansiedad, pero no definimos la depresión. ¿Cuándo la depresión debe ser considerada como un trastorno?
2: En el momento en que la persona reúne ciertos criterios, por lo menos necesita tener cinco síntomas, voy a mencionar algunos de ellos, por un periodo de dos semanas la mayor parte del tiempo. ¿Qué okay. síntomas son estos? Hay dos síntomas cardinales. Uno, la tristeza, así de subjetiva, el sentirme triste más allá de lo habitual, durante esas dos semanas. Y la otra es la anedonia. Es un este término medio raro, pero lo que lo significa. Que el doctor <ríe>
1: <quiso decir fue.
2: ríe> Incapacidad para sentir placer, con okay. cosas que antes me gustaban. ¿No? Si me gustaba tejer, si me gustaba y bueno, simples, sí, ¿no? Simple el sí, platicar con los amigos, claro. etcétera Claro, son los dos síntomas cardinales. Los pacientes deben tener por lo menos uno de estos dos. Pero además, después tenemos muchos. Ideas de muerte, ideas de minusvalía, aumento o disminución del peso, aumento o disminución en la necesidad de dormir, eh, aumento en eh, la fatiga, por ejemplo. Eh, el aumento en la fatiga, aunque eh, el sujeto haga a, sus actividades cotidianas, se cansa más por ello indecisión también, aunque no es un criterio diagnóstico, es muy común en las personas con depresión, la falta de arreglo o de higiene personal, entre otras cosas, y en general la disfunción ocupacional o social. Eso serían los criterios. Con cinco de estos sería suficiente para hacer el diagnóstico.
1: Hace poco platicaba con una amiga que perdió a uno de sus padres. Entonces, bueno, si pierdo a uno de mis padres, es normal que me sienta triste y no por una o dos semanas. ¿no? O Entonces, sea, vamos a sentir triste un tiempo, la voy a extrañar o lo voy a extrañar. Y, y de repente su esposo le dijo, creo que tienes que buscar ayuda. Ya habían pasado dos meses de la pérdida de su, de su familiar. Eh, y entonces buscó ayuda con un psiquiatra y en efecto estaba en un momento de depresión. ¿Cuándo hacer ese límite entre una situación que naturalmente también me va a tener triste? ¿Y cuándo tengo que buscar ayuda otra vez?
2: La pregunta que me haces es muy interesante, Juana, porque... En los libros incluso hay controversia uh -huh. al respecto. La diferencia entre el duelo normal y la depresión. En alguna época dijeron que alguien que tuviera síntomas por seis meses, después de haber tenido uh -huh. una pérdida importante, necesitaría tratamiento. A mí se me hace terrible permitir que alguien se sienta muy mal por un periodo tan largo. El criterio que yo uso, y que no viene en los libros, esto es de mi cosecha, eh, va de la mano de cuál es la evolución de los síntomas. Si yo veo que un paciente que ha tenido una pérdida importante va empeorando conforme pasa el tiempo, en lugar de ir mejorando cuando se nos muere alguien al que queremos mucho, eh, pues nos sentimos muy mal, pero con el paso del tiempo vamos mejorando, aunque sea lentamente, pero hay una mejoría que puede ser significativa, que se puede medir incluso. Si la persona, al contrario, va empeorando y lleva dos meses como tu amiga o tres y en vez de ir mejorando está peor que cuando sucedió la pérdida, en ese momento hay indicación del tratamiento. Otro punto importante es si la persona ha tenido episodios depresivos previos, es indispensable también prever que es posible que se deprime ante un estímulo de este tipo. Y entonces el tratamiento antidepresivo se debe iniciar en cuanto el paciente empieza con síntomas. Okay.
1: Oye, desde te este tengo que preguntar algo, porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos. Pero, ¿cuándo se da de alta un paciente en la terapia? Digo, porque yo como ocho años siendo paciente del doctor Guevara, <risa> <risa> no me han dado de alta.
2: <risa> Vamos a allá de la broma. ¿cuándo se da de alta un paciente? Eh, a los pacientes del tratamiento farmacológico, Ajá. si van solamente a eso... Se les da de alta cuando hay una mejoría sostenida por un año, por lo menos. Okay. En ese momento se puede eh, probar suspendiendo el tratamiento farmacológico y dando de alta al paciente. La terapia eh, se suspende cuando el paciente quiere, en realidad. Si el paciente siente que ya ha obtenido la mejoría que buscaba, se puede ir en cualquier momento, siempre y cuando no tenga eh, como complicación algún otro, algún otro problema psiquiátrico. Entonces, en la terapia no hay nada escrito. Freud decía que el análisis es interminable. Eso decía que independientemente de que uno siga en análisis o no, tendría que seguir analizando.
0: Hay un, hay un tema bien interesante, y lo hemos platicado varias veces aquí en, en, en Health Café, y tiene que ver que muchas patologías, los médicos tendemos a interpretarlas como trastorno de ansiedad. Por eso las mujeres se mueren más por infarto. Uh -huh. Porque se dice, ay, trae dolorcito de pecho, pero está ansiosa. Está ansiosa. Entonces sí es importante que nuestra audiencia pues entiende el contexto en general de lo que estamos platicando, y, pero si alguien tiene ansiedad y depresión y tiene dolor de pecho intenso, pues tiene que ir a preguntarle a un doctor si hay algo más, no nada más la ansiedad. Y creo que ese es un dato importante que seguramente, luego, a lo mejor quizá en la consulta tú ves pacientes que vienen por una cuestión física, pero tienen síntomas uh -huh. de, de ansiedad o de depresión y resulta que tenían hipotiroidismo, ¿no? Ah, sí, sí, claro.
1: Andrés, ¿se puede prevenir? ¿La ansiedad o la depresión? Entiendo que la, la que tiene factor genético difícilmente, pero ¿la otra?
2: Y no hay nada escrito al respecto, uh -huh. porque en los libros de psiquiatría le dan un enfoque fundamentalmente neurobiológico. Pero yo creo que una persona que tenga una mejor calidad de vida, que busque estar sano físicamente, no solamente desde el punto de vista de la salud mental, que busque afanosamente tener una buena alimentación, hacer ejercicio, tener relaciones sociales, productivas, tener una buena relación de pareja, tener algún tipo de actividad ocupacional, además de trabajar, el no trabajar de manera excesiva. Yo creo que tiene menos riesgos, ¿no? Insisto, no hay nada escrito porque los enfoques son fundamentalmente médicos en relación a la enfermedad mental. Es igual que, no sé, enfermedades como las neurodegenerativas, pues, pues si hay forma de prevenir que tengas una demencia vascular, por ejemplo, si tienes una buena salud física, una mejor salud física, tratas la hipertensión o la diabetes, pero si te va a dar, te va a dar. Yo creo que llevar una mejor calidad de vida, lo mejor posible puede prevenir enfermedades. Y,
1: y creo que, eh, no sé si están de acuerdo conmigo, pero justo hablando del duelo o de recibir un diagnóstico difícil o de estoy en un proceso de divorcio, como que en estos momentos complicados emocionalmente de la vida, que muchos de ellos podrían ser un factor detonante de otra cosa, pues mejor buscar ayuda para que nos ayudes a sobrellevar esa situación. Y decías tú, la terapia puede tener un objetivo puntual, y entonces, bueno, ya ha salido este momento de duelo, ya puedo continuar con mi vida y no quiero analizar nada más por ahora, pues ya está y, uh -huh. y sigues, pero, pero es mejor a los pacientes con con eh, enfermedades como el cáncer les decimos todo el tiempo, no dejen el apoyo emocional, el apoyo psicológico para después de la quimio tómenlo ahorita eh, cuando se van a enfrentar a un reto tan complicado y que seguramente el terapeuta o la terapeuta les puede dar herramientas al respecto
2: Yo lo que he dicho siempre es que ante la duda de atenderse con un psiquiatra o con un psicólogo vayan, la duda es suficiente para saber que necesito ir a lo mejor me va a decir el psiquiatra o el psicólogo, bueno, podríamos prescindir de algún tratamiento, pero es mejor ir, como dice Juana, aunque nos digan, no, mira, no necesitas tomar un medicamento, pero a lo mejor algún otro tipo de tratamiento podría ser Bueno,
1: pues creo que así cerramos muy bien este episodio sobre ansiedad y depresión. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Al
2: contrario, gracias por la invitación
0: nuevamente.
1: Un placer. Fer, ¿dónde te encuentran?
0: Como Fernando Castilleja en todas las redes.
1: Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez y Juana Ramírez Soín. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones para que no se pierdan ni un solo episodio de Health Café. Nos vemos el próximo miércoles para platicar de salud aquí en Health Café. Health Café presentado por Laboratorios Doctor Moreira, Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios. Health Café.